0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este podcast y bienvenidos a los que son nuevos y que por primera vez lo están escuchando. Gracias por estar aquí y bueno, hoy me veo en la necesidad de poder hablar con todos ustedes y hacer esa conexión mágica, esa conexión llena de espiritualidad, donde no hablamos del espíritu por la religión o por alguna otra cosa, sino por la interacción que hay, eh, porque yo sé que es fantástico el que yo esté hablando y que alguien me esté escuchando, ¿verdad? Y bueno, tú que me estás escuchando, bueno, una sonrisa. Y en general hablo de ustedes a los chicos y a los caballeros a las niñas, a las chicas, a las señoras. Bueno, no son señoras, no somos señoras, somos mujeres. Y estamos aquí, eh, no feministas, pero bueno, estamos para conocer algunos temas. El tema anterior en, en este podcast se llamó Confesiones de una mujer divorciada, donde yo hablaba... Eh, Únicamente me fui sobre un tema que veo bueno, interesante para los caballeros Si están en... o oh, tienen alguna intención de conquistar a alguien Que se encuentra en una situación de que, bueno, pues está divorciando Está divorciada, en, separada a uno se divorcia. En situaciones que vivimos, que son comunes y corrientes, y que cualquier persona de cualquier clase social, que bueno, lo digo de esta manera para entenderlo, pero pues no hay que ser clasista, ¿no? Cada quien, hay algunos que pasan en sus carros. ...así de esos chaparritos deportivos y ves gente bien y todo... ...perfecto, dales la bendición y que les vaya bien... ...pero que nos vaya bien también a nosotros... ...este, todos, recuerden que todos somos iguales... ...eso es muy importante tenerlo en nuestra mente... ...abrir y cambiar nuestros pensamientos... ...y estar, bueno, pues viviendo esta... ...lo que le llaman la cuarta transformación... Hablando políticamente... Le llaman la nueva normalidad... A ver... Todo esto viene siendo a que... Hubo un... Crearon, más bien... Una... Ay... ¿Cómo podría llamarse? Entre comillas... Bomba... Mmm, biológica... Para... Matar al 80% de la población mundial y pues también el 80% más o menos de la economía. Esto viene con el COVID-19 que desafortunadamente mucha gente ha muerto y que no nos informamos, que no tenemos como que el detalle de informarnos ya sea por internet, con personas, platicando, mucha gente creerá que sí es cierto. Yo en un podcast hablé sobre la nueva normalidad y les dije, no existe el COVID-19. Es una influenza o es una gripe muy fuerte que efectivamente quien no tiene sus defensas... Mmm, hey, fuertes o quien no ha desarrollado un sistema inmunológico que sostenga cualquier enfermedad va a recaer. Y esa gripe, esa gripa influenza COVID-19, se mete y ataca a los pulmones. De ahí, bueno, pues ya saben, ¿no? Todo el proceso doloroso que viven las personas que son víctimas porque no son personas que se enferman nada más porque la, 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 se enfermó y le dio COVID y sufrió mucho. No, el COVID está diseñado para terminar con nosotros y bueno, pues hay que cuidarnos, hay que seguir todas eh, las instrucciones, todas las indicaciones que oficialmente nos dicen las sanitarias lavarse las manos, utilizar gel de manos eh, el cubrebocas lo vuelvo a repetir no sirve nada, de nada ¿Por qué? porque nosotros mismos estamos exhalando e inhalando nuestro propio aire donde en la boca se guarda la mayor parte de las bacterias son solo como tres partes de nuestro organismo que guardan bacterias. Entonces nosotros nos enfermamos o nos da gripa. Y bueno, pues de ahí no pasamos. Pero hay gente que le da gripa y tiene que hospitalizarse. Batallamos los que estamos enfermos para que nos den alguna cita en, en estas instituciones llamadas IMSS, ISTE, eh, Seguro Popular, etcétera porque están atendiendo únicamente a COVID, a los de COVID-19. Lo importante de esto es que no caigamos en la parte donde nos dé miedo, que no caigamos en esto de que no es que yo no salgo de mi casa, pues revisa primero tu casa, limpia tu casa, ponle cloro a paredes, Ponle cloro a todos los lugares, habitaciones, sala, comedor, cocina, etcétera, Y ya estás tranquila, ¿no? Estás tranquilo dependiendo la edad que se tenga. Porque pues ahí no te va a dar COVID. Que ya apareció un niño con COVID, virgen santísima, eso es imposible. Pero bueno, no entro más al tema, pero sí vamos a hacer un, un podcast... Donde, sea, donde hablemos de este tema y donde tengamos una interacción y donde lleguemos a tocar distintos temas, todos relacionados con el COVID y cada quien decide cómo hacerle y qué pensar sobre esto. Esto es lo que yo pienso, lo que yo he vivido, lo que yo siento y lo que he investigado. Y eh, bueno, es información que quiero que ustedes la sepan Y que estén tranquilos y que estén tranquilas De que todo esto no es más que algo para terminar con, con nuestra vida Pero bueno, perdón, regresando al tema anterior Estuvimos hablando acerca de confesiones de una mujer divorciada en estos casos que nos fuimos directo, pero pero directo al sexo. Vamos a tener un tema donde las mujeres... Eh, he tenido pláticas muy buenas. Y más adelante vamos a tener entrevista con gente. Eh, con la señora... Con, no, no les puedo decir el nombre. Es una sorpresa. Con una señora ya de... 72 años, pero habla mejor que yo, eh, la experiencia de la vida, yo creo que la escuela de la vida es la que la, ha, la que la ha enseñado a ser la mujer que es hoy en día y que da paso y que ayuda y que ella trabaja en hospitales, se va a la Ciudad de México y entra a lo más profundo de todo eso y bueno, ella podrá decirnos que se vive realmente cuando una persona tiene COVID-19 pero no se asusten, por favor si sienten que les da una gripa que no pueden respirar Hagan inhalaciones, si realmente ya es algo muy fuerte, consultar a un doctor, el doctor inmediatamente va a hacer la prueba, va a dar positivo y a hospital hospital. Okay. Recuerden que las pruebas que compramos para que nos las hagan, un día sale positivo, otro día sale negativo, otro día y así se va. Haciendo prueba, prueba tras prueba, pero no es un, es un 50% el resultado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eh, también. Pero bueno, perdón por salirme del tema y tocarlo de COVID. La nueva normalidad no es más que aprender a vivir, porque nos cambiaron la vida. Nos quitaron trabajo, nos quitaron qué comer... Nos quitaron en dónde divertirnos. Nos quitaron juntarnos con nuestros amigos, amigas. Nos quitaron nuestra vida, nuestra libertad. Entonces, hago, hago este... Ay, ¿cómo les diré? Bueno, énfasis. Gracias. Por ahí alguien me aconsejó de ustedes, ¿eh? <risa> Hago énfasis precisamente en estos puntos eh, porque para mí son muy importantes y quiero compartirlos con ustedes. Y también es importante bueno, pues que platiquemos sobre temas, sobre mi vivencia, sobre la vivencia de gente hablando ahora ya del divorcio total. Yo dije que iba a hacer un podcast donde iba a contar mi experiencia ...de mi divorcio... ...pasan los años... ...y conozco un hombre maravilloso... ...donde veo oportunidad... ...y donde veo una ilusión... ...donde siento una protección... ...siento que... ...soy importante para un hombre... ...ese hombre es como... Eh, no nuestro príncipe azul pero sí es un hombre que, bueno, tiene ciertas características que nos llaman la atención y que nosotros las mujeres pedimos. Porque no es que caímos o, o caemos con el primero que pasa. No, chicos. Oigan, señores. Hoy, este consejo va para los señores. Bueno, no es un consejo. Porque no soy quien, pero es una sugerencia. Los señores de verdad que... Quiero de verdad que lo hagan. Hay señores, felicidades, de verdad. Señores que saben perfectamente cómo seducir y llegar a una mujer que está viviendo una situación así sin conocer detalles. Solamente su mismo instinto lo hace actuar de esta manera. Llega con un ramo de rosas. Quizá llega eh, con un detalle, eh, una libretita para hacer notas que la ponga ahí en la cocina. Starta, ¿no? Y si por eso está divorciando. Bueno, detallitos así. Y bueno la va a enamorar y decirle, oye, ¿sabes qué? es que estuve cantando una canción estuve, perdón, escuchando una canción y quiero cantártela pero para esto el señor la aprendió la ensayó y se la empieza a cantar y bueno, pues la mujer empieza a tener reacciones como, ay, qué lindo qué bello, ya viste es que me cantó una canción sí, no sabes, me sentí eh, maravillosamente fiel Me sentí Increíble Siento que él es alguien especial Y así es como se van conquistando A las mujeres No importa Si las quieren hay uno de mis perritos está aquí Roncando, yaquito Gracias <risa> Sí Uh, las quieren para un ratito Si es solamente para una noche Es importante que se lo hagan saber Nosotras nos damos cuenta Porque para nosotros El entender, el ver, el sentir Se llama intuición Y podemos, bueno Adivinarles Qué es lo que están pensando Hombres Chavos De verdad niñas, o sea, todo, mujeres en general la edad que tengan saben perfectamente y adivinamos lo que ustedes piensan, sienten ven por todos lados, esa es una de nuestras ventajas y bueno, vamos a platicar también eh, lo más importante del tema de una mujer en esta situación de divorcio es cómo es que Ay, oh, logró ser fuerte, que la llevó a aceptar el divorcio, ¿Cómo es que se divorcia. Y son situaciones a veces súper dolorosas, muy dolorosas. Otras son sencillas y fáciles, y bueno, las otras de verdad que son... Uy, muy dolorosas Y bueno, un aplauso Bravo A todas las mujeres Que se han divorciado Me incluyo Porque el aplauso también es para mí A ver, quiero una porra ¡Uh! Es tarde, es la una de la mañana Y estoy grabando un podcast No puede ser posible ya, ya, chicos. O sea, nada más hombres. <risa> Ay, mis mujeres hermosas. De verdad que es admirable. Y comparto con ustedes. Y me siento parte de ustedes. El que podamos eh, tener una interacción y que podamos hablar este tema. Porque no solamente es para las que están. las que fuimos, estamos. ¿Ves no, que yo me casé? Bueno, las que son eh, divorciadas, somos divorciadas Sino también para quien está viviendo una situación O tiene problemas con su pareja ¿Cómo solucionarlo? Y que no haya un divorcio Porque al finalmente jamás odiamos a los hombres Bueno, en mi caso jamás de verdad, jamás. Yo tengo una conversación quizá tres veces a la semana con quien fue el hombre que escogí para toda mi vida, el que fue mi primer esposo Y es muy bonito, de pronto lo ayudé a sanar, porque después de 20 años que celebramos nuestro aniversario cuando nos casamos, recordando, viendo fotografías y algo muy bonito, nos casamos de una manera muy sencilla, no hubo fiesta, no hubo invitados y solamente nos fuimos a comer, nada más. Pero este fue muy bonito el, el habernos casado de esa manera y a esa edad. Aprendemos a madurar. Híjole, nos cuesta mucho trabajo Aún hablo con él nos, nos, eh, ay, nos llamamos para nuestros cumpleaños Y bueno, él tiene una vida, yo tengo otra vida Y para mí sigue siendo importante Y va a seguir siendo importante Absolutamente para siempre entonces hay que aprender a no odiar a los hombres porque a veces un hombre nos lastima tanto que tenemos una relación nueva y atacamos al hombre para vengarnos de quien nos hizo daño. No, quien nos hizo daño va, va a seguir viviendo su vida, si nos engañó con una mujer y se fue a vivir con ella, se casó con ella y nos dejó, él solito va a ir... Bueno, pagando las consecuencias del daño que nos hizo a nosotras. Entonces es súper padre platicar cosas eh, con temas uh, de esta índole o temas tan sencillos pero tan naturales y tan emocionales que nos van a ayudar. A nosotros y les va a ayudar a los caballeros, a los chicos, para conquistar a las mujeres. Oigan, bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Berenice y, bueno, pues bienvenidos a mi podcast. Gracias por haberme acompañado. De verdad, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Vamos, voy a grabar el podcast el día de mañana, nos vemos sin falta para que ustedes bueno, puedan escucharlo Y eh, podemos tocar temas este, así de importantes uh, El pasado no tenía micrófono, este ya tiene micrófono y espero que ya se escuche bien Muchísimas gracias de corazón Hoy no estuvo así como que tan alegre ni nada de eso, pero va a haber podcasts muy alegres. Vamos a contar historias que, bueno, nos va a hacer reír. Quizá en el siguiente podcast donde toquemos estos temas emocionales y temas que realmente les va a encantar, vamos a sacar algunos... Ay, cositas que nos hayan sucedido y que nos causen diversión, risa, alegría, felicidad Y bueno, que nuestra vida se pinte de un arco iris de colores Donde haya armonía, amor, felicidad, abundancia, dinero Que tengamos trabajo, salud, etcétera Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días donde quiera que se encuentren Nos vemos el día de mañana y gracias chicos, chavos, gracias, gracias señores, gracias caballeros, gracias mujeres hermosas Un aplauso, oigan, para nosotras que hemos pasado por situaciones así y que estamos de pie, ok Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Qué difícil es enfrentarte a la vida cuando tienes 73 años, cuando estás solo cuando estás enfermo, cuando tienes enfermedades crónicas y no tienes más que a un par de amigos a los que solicitas ayuda cuando tienes algún problema grave. ¿Qué difícil es tener una vida así? El podcast del día de hoy eh, va a ser resumido, perdón, 20 minutos acaso, quiero contarles la historia por si ustedes se ven envueltos en una situación parecida. Este es el segmento número 5 de este capítulo y quedé, sé que quedé pendiente con, por contarles eh, más historias sobre secretos de mujeres divorciadas, de hombres divorciados, que era muy importante. No he podido grabarles, perdón, mi salud ha estado muy delicada. Han venido a recaídas que pues, me han llevado ya no una semana, sino un mes de estar enferma. Hoy me siento bien, eh, estoy aquí con ustedes, haciendo esa conexión mágica que me encanta. Esa conexión que sé que... Ustedes me van a escuchar y posiblemente les interese la historia de este tema, que es una historia realmente para pensarse. Una historia porque pronto, bueno, hay personas que pronto llegarán a la edad de 73 años que... Andamos ya en una edad donde a veces necesitamos a una persona que nos asista, que es mi caso, por la enfermedad de mi eh, caída, de mi golpe, de mi cirugía en la cabeza. Pero sí es importante que puedan escuchar esta historia. Es una historia distinta, una historia diferente, un tema que se toca... Esta vez por primera vez en este podcast y que los va a llevar a tomar conciencia de poder tenderle la mano a una persona. ¡Qué difícil es vivir así! De verdad, ¡qué difícil! Bien, les contaré la historia y comenzamos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por estar conmigo. Gracias por hacerme compañía. Todos los caballeros les mando un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer un podcast también eh, por el Día del Papá y vamos a seguir haciendo podcasts para nosotras las mujeres que es muy importante. Todos somos importantes y todos necesitamos del uno al otro y necesitamos también eh, esa... ¿Cómo se dice? Ese tender de mano de tanto amigos, vecinos, primos, tíos, papás, hijos y, y bueno, cuando se necesita ayuda siempre somos solidarios. México se caracteriza por ser solidarios. Comenzamos. Bien, hablaré en este caso de la víctima, fue hace dos días, esta es una evidencia personal porque la llevo de la mano y se las cuento el día de hoy porque mañana estaré en la fiscalía y ¡ay! los nervios se prenden, de verdad que siempre he sido muy fuerte, soy fuerte, seré fuerte, lo sé, pero... Necesito de verdad su compañía, necesito que me escuchen, necesito un abrazo de ustedes, necesito fuerza, por favor, mucha fuerza por parte de ustedes hacia mí para poder enfrentar esta situación. ¿De acuerdo? Comenzaré hablando sobre la víctima. La víctima es una persona de 73 años, es una persona enferma, que tiene marcapasos, implante en los lentes de sus ojos, diabetes, hipertensión y todas las enfermedades pequeñas que sabemos que se nos vienen, como en mi caso, ¿no? Que de repente tenemos taquicardias, etcétera, paréntesis. Perdón por no haberme conectado antes y no poderles grabar un episodio o un segmento. Eh, mi salud estuvo realmente muy delicada y no fue de una semana como acostumbramos, sino fue de un mes que no pude eh, levantar, levantarme, perdón, que no pude salir adelante, pero hoy estoy aquí haciendo mi mayor esfuerzo y tratando de que todo esto sea solucionable cierro paréntesis y continúo bien, esta persona eh, como les, les decía eh, bueno este enfermo vive solo eh, es una persona estadounidense renta una habitación aquí en la ciudad de Querétaro en el centro donde el dueño es quien renta tres habitaciones en condiciones de verdad eh, que la pobreza completa y total son iguales a vivir ahí pero bien le renta carísimo eh todo comienza porque la víctima Están discutiendo, no sé por qué razón Y la víctima le dice que lo va a denunciar Por corrupción de menores ¿Por qué es corru por corrupción de menores? Porque este señor, lo vamos a, a llamar José Este señor José Tiene a un niño de 12 años aproximadamente Donde comenzó a envolverlo regalándole cosas, comprándole regalos, dándole mucho dinero, eh, pagándole colegios cuando estos estaban en clases presenciales. Y eh, parece ser que lo sacó de una mujer que era prostituta, que la mujer se drogaba, que la mujer... Era alcohólica y que dejaba al niño ahí a su suerte Este señor lo recoge Y eh, lo que hace es meterlo a su habitación Y hablo literalmente de días Esto lo viene, lo viene haciendo de mucho tiempo atrás lo meto a su habitación donde tiene pantallas de televisión de Smart, eh, pues no sé, serán unas 4 o 5 sobre la pared y eh, ya no sale. Lo que nos refiere eh, la víctima es que, bueno, este señor se droga, pero se droga con drogas que realmente son pesadas, son fuertes eh, abusa sexualmente del niño abusa eh, tratándolo en ocasiones muy mal y así es como viven la vida, además este señor tiene cinco perritos que urge que se los quiten porque es capaz de violarlos, así se los digo bien, el señor acude el día domingo a a mi negocio, como les había comentado había salido yo a un pendiente, regreso lo veo y lo veo con la cabeza vendada le digo ¿qué pasó? y me dice es que José avienta a la víctima con la intención de aventarlo al piso y golpearse a la cabeza, lo logra la víctima trata de salirse rápidamente de esa casa logra salirse de esa casa y unas personas lo ayudan a llevarlo al hospital que está ahí a un par de cuadras eh, lamentablemente pues hay que ponerle puntadas porque se abrió mucho hay muchos muchas abiertas delgaditas pero la más grande sí tuvo que llevar puntos eh, por su marcapasos bueno pues está mal eh, se siente mal, no tiene fuerzas para seguir y ahora sí, como para de malas, llega a la casa donde está rentando, no lo dejan entrar, le roban todas sus pertenencias y él lo que hace es quedarse en un hotel hasta otro día el amanecer, únicamente carga una bolsita con eh, medicamentos que son esenciales para su vida diaria lo que hacemos es que se llama el 911 y la operadora del 911 de aquí de Querétaro, la número 060, creo que es 060 05 o, bueno, ya les estaré confirmando eso es lo de menos eh, se burla totalmente de nuestro caso. Se le explica qué es lo que está sucediendo y se le, se le solicita ayuda. Una ambulancia con paramédicos que sabemos que no están capacitados. Se los digo yo por el día que me estaba muriendo y me dijeron que estaba bien. Este señor, eh, yo todo lo filmé, este, pero perfectamente. Antes de que llegue la ambulancia, llega, pasa un policía y dice, «Ah, es que por aquí una pareja estaba re peleando y vengo yo aquí». Y le digo, «A ver, a ver, a ver, a ver oficial, no es una pareja, es un señor que está enfermo y necesita ayuda, necesita una revisión médica, no tiene seguro, no tiene dinero, le han robado todo». No puede ir en este momento a la Fiscalía Por la condición en la que se encuentra Por las emociones que tiene Por su marcapazo Por todo lo demás No puede ir este Y dice, bueno pues, ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer si pues Nada más la Policía Municipal Se encarga de cosas que están eh, Que los hallamos en en el momento y todo eso, le digo, a ver, a ver, policía. Tú eres un policía, yo soy una ciudadana, estoy solicitando ayuda y merece que la ayuda se la den a mí o al señor, porque el señor no puede hablar y no habla inglés. O tú hablas inglés porque traen el nopal pegado en la frente. Por Dios santo, le digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres tarifa? ¿Quieres dinero? ¿Quieres cogida? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué es lo que quieres? Y me dijeron, cállate, tranquila, porque te pueden meter a la cárcel. Ahora resulta que me pueden meter a la cárcel por defender mis derechos, cuando mis garantías y mis derechos se los están robando. Por eso ganó el PAN en la ciudad de Querétaro, México. Por Dios, es un asco vivir aquí, de verdad que es un asco. El policía se queda allá, llega a la ambulancia, empiezan a revisar tres paramédicos que no saludan, que no se presentan, que solamente le preguntan que según uno que hablaba inglés, para nada, por Dios, habla mejor un niño de cinco años inglés, que si sí le duele un brazo, que si sí le duele una pierna, que si sí puede levantarse, no lo levantan, no le revisan la cabeza, no le revisan el corazón, no le revisan absolutamente nada y es cuando me acerco yo con la cámara, con el, la cámara del, del celular obviamente y cuando les digo que, que me expliquen ¿Qué, ¿Cuál es su función de ellos cuando se les está solicitando ayuda a una persona que casi se está muriendo? Bueno, pues se larga la... eran dos hombres, una mujer, se larga la mujer otra vez burlándose, es otra que se está burlando y llegan más de 15 policías tratando de amenazar al negocio no entran porque es propiedad privada y sin ningún argumento no pueden entrar el señor sigue malito sigue enfermo y le decimos que se tranquilicen me estoy a un lado de él y vuelvo a poner en su lugar a la mujer eso luego a ver explícame ¿qué eres tú para venir aquí a hacer una revisión que es raquítica Y es una revisión que no yo como ciudadana tengo el derecho De recibir ayuda Y si ustedes no la quieren dar, por favor, retírense Y se van O sea, realmente es cuestionable todo este asunto Es cuestionable Más cuando... Dios mío, yo dijera, bueno, es un joven de 20 años que es drogadicto y que está mal, pues bueno, o sea, por Dios santo. Es un señor de 73 años, enfermo, muy enfermo. Ahorita lo estoy cuidando yo, ayer hice una denuncia y el día de mañana nos vamos a ir a presentar a la fiscalía para explicarles el caso eh, perdón, no les comenté que hicieron contacto con los que están de guardia en la embajada de México Lo único que le ofrecieron es que si quería irse a su país Pues le pagaban boletos El señor dice, no, me quiero quedar a vivir aquí porque es tranquilo Le digo, seguro Me dice, sí Obviamente todo está en inglés y todo es traducido por una señorita eh, Porque el señor, bueno, pues es de Estados Unidos Y no son capaces de hablar o enseñarse a hablar español Los policías no saben decir ni bye O sea, naquetes, corrientes, maleducados Este... Por Dios Santo, de lo peor. Si ustedes se encuentran en la misma situación, por favor, no se queden callados. Por favor, luchen hasta el final. Si ustedes son las víctimas de una agresión física, si son víctimas de maltrato, si son víctimas de maltrato de la propia familia, por favor, acudan a las instituciones que están dedicadas para todos ustedes, para los adultos mayores, o si conocen a alguien, por favor, tiéndanle la mano. Tenemos que hacer conciencia sobre estas situaciones. El mundo está cambiando. El mundo y la transformación y la normalidad y todas esas mamadas por Dios santo, están cambiando al mundo y si nosotros no somos solidarios con nuestra propia gente nos vamos a destruir más rápido recuerden que la normalidad quiere destruir al 80% de las personas ahora resulta que ya no hay COVID se los dije, el COVID nunca existió era una trampa, era una enfermedad que hacía que te enfermaras más y que te murieras casualmente conozco muchos casos donde murieron personas de la misma edad en el mismo hospital el mismo día en el mismo momento o sea porque les inyectan no sé qué madres y perdón por mi lenguaje tan coloquial y tan vulgar pero de verdad los invito de corazón se los ruego por favor, si ustedes son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia física, emocional, eh, de todo tipo de violencia, no se queden callados. Hay que luchar y hablar y hablar y hablar y seguir hablando hasta conseguir que nos escuchen y que nos ayuden en este caso. La policía vale... Perdón, pero vale más la mierda que yo hago que ellos. De verdad que es vergonzoso y es una evidencia que eh, estoy haciendo, que estoy viviendo en este momento y que sé que vamos a salir triunfadores en todo esto. El día de mañana nos presentamos en la fiscalía las... Eh, 8 de la mañana, y principalmente tengo que ir yo porque tengo el folio y tengo todo lo que dije, etcétera, etcétera. No estoy tampoco en condiciones de poder ir. Mi cabeza me estalla, el cuerpo me duele, eh, otra recaída viene. Trato de que las emociones no me perjudiquen porque si no van a acabar conmigo. Es difícil vivir a los 73 años solo, el señor se quedó sin dinero, la víctima se quedó sin dinero, el otro señor le robó todo, lo, todo absolutamente todo y no es justo. Estoy en contra de las injusticias, así como lo hago con los animalitos, lo hago con los seres humanos. Por favor, necesito su apoyo. Únicamente díganme que están conmigo, que pueden apoyar este caso y que vamos a salir adelante y que juntos vamos a luchar para que esto se haga. En estos momentos este, estoy asistiendo al señor, a la víctima, eh, día y noche. Es difícil. Llevo pues, desde el domingo así... Estoy cansadita, me duele todo, absolutamente todo, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Recuerden, si ustedes son víctimas de una situación así, no se queden callados, hablen, pidan ayuda, acudan a las instituciones que son... Para ustedes Si tienen alguna duda Hay, hay instituciones como La Controlar Controla, Ay, perdón Muchas instituciones Que los pueden ayudar eh, el, el Cias eh, El DIF eh, Hay Derechos Humanos eh, Bueno tengo una lista como de 10 instituciones que en este momento no la tengo, como siempre, pero que los pueden estar ayudando. Y no solamente personas de 73 años, sino niñas, niños que son abusados sexualmente, mujeres que han sido violadas, hombres que han sido violados, por favor, si en ese momento la víctima decide sí quiero denunciar, tómenlo de la mano y llévenlo. A ustedes no les va a pasar nada. Eh, la víctima es quien va a hacer la declaración y es donde se va a llevar a cabo todo el caso. Bueno, pues esto fue todo. Esta es la evidencia que estoy pasando. Gracias por escucharme. Gracias por estar conmigo Gracias por Que esta noche Ha sido una noche Donde pues Les debo Las gracias infinitas Porque ustedes están ahí Porque escuchan este caso Que es totalmente distinto A los casos que tocamos En estos podcast, podcasts De Renací como el ave fénix Y sé Que esta persona va a renacer como el ave fénix. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto, estaré contándoles cuál fue el resultado y nos aventaremos un podcast, pero buenísimo. Vamos a tratar temas buenísimos que les van a interesar a los hombres y a las mujeres y que van a encontrar pero muchos detalles que no se saben, que no están al aire pero que nos pueden ayudar para seducción para sexualidad para sensualidad y para muchas otras cosas más en nuestra vida personal con las personas que queremos tener algo físico, algo eh, pues se podría decir que de muchas maneras. Y divertirnos. Eso es lo importante. No dejar de sonreír. Jamás. Gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima.